0: Goeiedag, luisteraars. Dit is weer een aflevering in de podcast Arnhemmers... met de special Corona-weken in Arnhem. En vandaag hebben we te gast Tim Kroesbergen. En uh, Tim ken ik al een aantal uh, jaren... Tim is onder andere spreker en uh, communicatie-expert bij Academy Het Dorp. Maar daarnaast is het ook een graag geziene gast bij allerlei muziekoptredens uh, en uh, shows. En uh, we komen elkaar dan ook uh, regelmatig uh, tegen. Welkom, Tim, in deze podcast, Arnhemers.
1: Dank je. Leuk om uh, deel te mogen nemen hieraan.
0: Precies, ik moest ook gelijk uh, aan jou denken voor deze uh, podcast. In de laatste uh, plaats, omdat jij een uh, fysieke uh, beperking hebt. En wat ik zo fijn vond, aan je, dat je zei... Ja, maar ik ben nu even geen Arnhemmer. Want uh, ik zit bij mijn ouders in Zevenaar op het uh, moment. En juist dat vind ik een heel mooi uh, gegeven om het ook uh, daarover uh, te hebben. Jij bent dus uh, een aantal dagen geleden... Of misschien al een week geleden ben jij uh, vertrokken naar uh, je ouders. Wil je daarover vertellen?
1: Ja, dat was... Vorige week donderdag uit mijn hoofd, de eerste speech van Rutte, die heb ik ook bij mijn ouders gezien. En ik voelde het aankomen dat het gewoon de verkeerde kant op ging, laten we maar zeggen. Toen heb ik ervoor gekozen om toch minder handen aan mijn lijf te hebben qua zorg die ik nodig heb en daarom naar mijn ouders te gaan.
0: Ja, want uh, voor uh, corona, hoe zag, uh, hoe zag jouw leven er toen uit? Hoe verplaats je je onder andere en uh, hoe ging dat voor corona?
1: Voor corona, zoals je zei, was ik dus uh, communicatiemedewerker in Arnhem... en woonde ik in een focuswoning, zoals dat heet. Eigenlijk een normale woning in, uh, de, in Arnhem, zeg maar. Met daarbij 24 uur per dag oproepbaar de zorg die ik nodig had... Die dan werd verleend door best een groot team aan uh, medewerkers.
0: Ja, dus uh, he, veel uh, handen, uh, zeg maar. Uh, ja, ze noemen dat dan een handen aan het bed of lukken, veel hulp. Ja, precies. Wat ik ook weet is dat je uh, sinds een aantal jaar ook echt heel veel naar buiten uh, gaat. Dat was voorheen anders. Dus dat je echt ook genoot van de mogelijkheden die, uh, die je had. En nu, uh, hoe, hoe ziet ja, hoe zie jouw leven er nu uit?
1: Heel erg anders. Ik, ja, reizen... Dat gaat voor mij niet meer. Ik heb naast mijn kwetsbare botten ook kwetsbare longen. Dus mm -hmm. ik moet daar enorm voor oppassen. En kom eigenlijk behalve in de tuin van mijn ouders. Waar ik heel blij mee ben dat hij hier echt is. Ik kan hier heerlijk in de zon zitten als die schijnt. Voor de rest kom ik eigenlijk niet meer buiten de deur. Soms dan uh, lukt het me nog wel iets van werk te doen. Maar... Als je kijkt hoe gevaarlijk de situatie ook lijkt... en dan met name het aspect van het onbetrouwbaarheid daarin... omdat je niet weet waar het naartoe gaat... dat maakt het wel heel erg eng.
0: Ja, dat kan ik begrijpen. Dat, uh, dat geldt natuurlijk voor iedereen uh, zo... maar voor de mensen die weten dat ze kwetsbaar zijn uh, nog meer. Zelf heb ik ook een soort beperking op de long... dus ik heb mezelf ook wel uh, rustig gehouden de afgelopen uh, dagen. Ik kom bijna niet uh, buiten... Zoals jij, als communicatie-expert, je hebt de laatste jaren ontzettend veel kennis ook gedaan op digitale middelen. Wat kun je nu nog wel doen?
1: Ja, je maakt veel gebruik van messaging en WhatsApp en Zoom bijvoorbeeld. Maar als je kijkt naar sociale media in het algemeen, Twitter en Facebook, dan wordt dat me toch heel snel te veel. Ik kan het daar vrij slecht tegen.
0: Ja, precies. Het is wel een opvallend iets, hè? inderdaad, de social media. Ik merk het zelf ook. Nu met de podcast maken vind ik dat heerlijk om met mensen te spreken, die podcast ook te bewerken. Maar zodra dat klusje eigenlijk klaar is, ja, dan zit je toch weer achter de computer en dan word je een soort van overspoeld door berichtgeving, maar ook hoe andere mensen er kijken en, en hoe ze dat beleven. Voor Academy Het Dorp, waar ben je daar op, op dit moment nu voor bezig? Wat, wat zijn de hoofdtaken op het moment?
1: Uh, we zitten in een uh, verhuizing naar een uh, prachtig nieuw gebouw aan de Amsterdamse weg, aan de rand van het dorp. Daar moet veel aan gebeuren. En omdat wij ook adviseren, heel veel aan andere zorginstellingen door heel Nederland, over de implementatie van met name e-health en digitale middelen in de zorg. En ook uh, ja, van allerlei zaken om de zorg naar een nieuw niveau te krijgen, heel veel daarvan is ook, moet ook op een andere manier.
0: Ja, dus de impact van corona vraagt eigenlijk ook om daar op een andere manier naar te kijken, het e-health aspect.
1: Ja, en alles, communicatie, net zoals dat het, de onderwijssector zichzelf nu helemaal opnieuw uitvindt, is dat daar ook het geval.
0: Ik zag van de week een uh, bericht van uh, iemand die zei van nou, uh, we waren van plan om een ICT-project uit te rollen bij een school. Uh, daar hadden we de komende vier jaar voor staan en al die doelen die zijn eigenlijk in één week behaald. Zie je dat uh, ook uh, bij jou gebeuren?
1: Ik moet zeggen dat omdat corona nog in zo'n uh, beginstadium is, vind ik dat ik heel veel tijd vooral deze week nog aan mezelf heb moeten besteden. En nog weinig aan andere dingen ben toegekomen?
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel een uh, gegeven. Hè. We zijn uh, een, ja, een dikke week verder na de maatregelen van uh, vorige week donderdag. Elke dag uh, zakken we er een, een stukje meer in of dieper in. Hè. Er komt of een nieuwe maatregel of uh, je slaat je brein om het feit heen dat er bepaalde dingen voorlopig niet meer kunnen. Maar je kunt eigenlijk ook nog niet echt vooruit uh, kijken. Dus ik snap helemaal dat de, de eerste aandrang is, oké, okay, wat betekent dit voor mij? En dat je vervolgens toch gaat kijken van oké, okay, uh, wat betekent dat voor anderen en kan ik daar iets in betekenen? over dat betekenen gesproken. We hebben het al gehad over de kwetsbaarheid van mensen met een, uh, een beperking. Wat is, uh, wat is jouw devies als het gaat over mensen met een beperking... en uh, de wil van andere mensen om hulp te bieden? Want je ziet ook heel veel jeugdzorginstellingen... en andere zorginstellingen zeggen van... nou, geen bezoek meer, uh, we doen het met, het met het helpend personeel. Ja,
1: ik zie uh, heel veel uh, initiatieven oppoppen uh, uit de samenleving... En doordat ik mij nog aan van sociale media... is dat nog maar een heel klein gedeelte van wat er daadwerkelijk allemaal gebeurt. Wat ik ook van anderen hoor. Maar wat ik heel belangrijk vind... is dat veel mensen die denken van... oh, de persoon met een beperking heeft behoefte aan boodschappen. Of aan uh, iets anders. En dan wordt het voor de groep bedacht... Terwijl het mm -hmm. veel efficiënter is om het met de groep te bedenken. Instanties die daarbij zouden kunnen helpen zijn bijvoorbeeld de wijkteams in Arnhem. Het APCG, Arnhems platform voor uh, mensen met een chronische handicap.
0: Dat gebeurt misschien, uh, voor, gebeurde misschien voor corona ook al. En dat is ook best wel een, een lastig iets om misschien mee te werken als, uh, als iemand met een beperking. Ik uh, weet dat omdat ik onder andere voor de Prockel, de Prockel staat voor een prikkelende ontmoeting uh, tussen mensen met en zonder beperking. Uh, daar werk ik al een aantal jaren aan mee en heb ik ook een event voor georganiseerd. En in de tijd was het zo dat mensen met en zonder beperking aan elkaar gekoppeld werden. En dan zie je ook al heel snel gebeuren dat uh, mensen zonder beperking denken, oh ik weet wat goed voor jou is, dat ga ik is even voor jou doen. Dat was voor die tijd natuurlijk ook al zo. Uh, nu is het misschien ook aan de hand, maar dan op een andere manier, de, de wil om te helpen. Maar jij zegt heel duidelijk vraag aan degene die je wil helpen, wat hij of zij daadwerkelijk nodig heeft. En waarom is dat zo belangrijk?
1: Omdat je dan het beste aansluit op de vraag van de, van de persoon.
0: Ja. En de ander ook niet in gevaar brengt, natuurlijk. Nee, precies, ja. Hoe uh, lukt het nu uh, bij jou uh, thuis? Want... Uh... Uh, je woont uh, nu uh, tijdelijk uh, met je ouders. Uh, die waren misschien niet helemaal ingericht op, uh, op een rolstoel, of wel?
1: Ja, ik heb hier in dit huis waar ik nu ben uh, meer dan twintig jaar gewoond. Dus op zich, mm -hmm. het huis is in dermate aangepast dat ik erin kan rondrijden, zeg maar. Maar in mijn huis in Arnhem is echt alles aangepast. Dat ik dingen zelf uit de koelkast kan halen. Dat ik zelf mijn handen kan wassen. Wat heel belangrijk is mm. in deze tijden. En dat mm. kan hier niet. Heb ik ook meer hulp nodig... van mijn ouders.
0: Ja. En, en wat doet dat uh, met jou? Je maakt er het
1: beste van. Zo kijk ik er naar.
0: Ja, maar ik kan me ook wel uh, voorstellen dat... Uh... He, de, de vanzelfsprekende gedachtegang als je normaal in je eigen huis uh, zou wonen... van hé, hey, ik doe even dit of ik doe even dat. Want ik weet, je hebt ook een, een fantastische stoel die omhoog en omlaag uh, kan. Ik ben altijd heel erg onder de indruk. Uh, maar ik zie ook hoe die middelen jou ontzettend helpen om je vrijheid... Uh uh, ja, vast te houden uiteindelijk. En ik kan me ook voorstellen dat ja, die gewenning om dan in een huis te zitten... waar je waarschijnlijk wel inderdaad goed rond kunt rijden... maar bepaalde dingen niet meer zelf kunt doen en hulp moet vragen... dat dat ook iets met jezelf uh, doet natuurlijk. Ja.
1: ja, je gaat heel erg op een ander level leven, zeg maar. En, en wat, wat versta je daaronder op een ander level? Dat je minder wenst, dat je gewoon heel erg genoegen neemt met wat mogelijk is...
0: Ja, dat, is, dat vind ik wel herkenbaar. En, en heb, je, heb je daar ook uh, berusting in?
1: Op het ene moment meer dan het andere. Je, je probeert zo min mogelijk nieuws tot je te krijgen, maar dat lukt natuurlijk nooit helemaal. En soms dan hoor je iets of dan word je geconfronteerd met je eigen zwakte. Um, mm -hmm. Met mijn longen die super zwak zijn. En dan ja. zijn er ook momenten dat je het echt even niet ziet zitten.
0: En wat, uh, wat uh, doe je dan uh, op dat moment? Als je denkt van nou ja, het overvalt me. Heb je al een soort van idee wat je de komende tijd gaat doen? Als je wat meer tijd voor jezelf hebt genomen. En gaat kijken wat er dan wel mogelijk is. Heb je daar al een beeld bij?
1: Wat ik sowieso al ben begonnen is meer mediteren. Dat deed ik al en dat doe ik nu meer. Muziek stond even op een laag. Maar als ik kijk bijvoorbeeld op Instagram, zijn er zoveel live concerten die daar nu voorbij komen. Dat is heerlijk om even helemaal in te verdwijnen.
0: Ja, dat is wel heel mooi. Ja, buiten inderdaad al die concerten, je ziet ook musea hun, hun collectie digitaal hebben opengesteld. Documentaires die geplaatst worden. Ja, heerlijk.
1: Twee dagen geleden dat ik een uh, concert van Marieke Dager uh, zag op Instagram... Ja. En die gaat het ook vaker doen. Dus dat is sowieso aan te bevelen.
0: Ja, zijn er voor jou nu nummers waar je extra uh, troost uh, in uh, vindt of uit kunt putten?
1: Niet, niet speciaal nummers. Er was wel vanochtend dat meer dan honderd radiostations... Do Never Walk Alone hebben gespeeld om uh, kwart voor negen in de ochtend. Dat was echt mm. uh, heel speciaal om die verbondenheid dan zeg maar uh, te voelen.
0: ja. Ja, wat ik wel opvallend uh, vind is omdat uh, natuurlijk het virus uh, die, uh, die discrimineert in die uh, zin uh, niet. Wij staan daar allemaal gelijk in. Wat ik merk, uh, ik was gisteren dus heel even buiten om boodschappen te doen. Op het moment dat je dus uh, buiten de deur gaat en je ziet iemand anders aankomen, dat je al uh, gaat onderzoeken, oké, okay, wat is de afstand? Uh, op welke manier kunnen we elkaar uh, passeren? Je wil die anderen ook niet ontkennen, dus wat ik merk op straat is dat er uh, de laatste dagen veel meer gegroet wordt. Ja,
1: helemaal mooi. Weet right, ja. Yeah. Ik, ik kan daar weinig over zeggen natuurlijk, want ik kom dus helemaal niet meer op straat.
0: Nee, dat snap ik, maar dat is wel een, een effect, waar jij het ook over had, hè? you never walk, uh, walk alone, uh, dat dat door meerdere radiostations uh, wordt uh, gespeeld. En dat je dan ook echt merkt dat we op zoek zijn naar een ander soort verbondenheid. Dus dat bedoel ik ook van, voorheen groette niemand uh, elkaar op straat en zij in een dorp woont of zo. Of dat je gewoon eens een keer een goede dag uh, hebt en dat je die ander erkent. Maar op dit moment uh, zie ik toch gebeuren dat er uh, ja, veel meer bevestiging is van het bestaan van die anderen. Een rekenschap uiteindelijk, ja. Nee, echt prachtig. Ja, ja ik ben heel benieuwd hoe dit, uh, uh, hoe dit in de toekomst uh, gaat lopen. Heb jij zelf een, uh, een idee? Heb je een vermoeden dat je denkt van nou, dit gaat wel zo lang duren of zo lang duren? Of uh, durf je daar nog niet aan?
1: Je leest natuurlijk van alles. En ik denk dat dit echt iets is wat nog wel zeker maanden... ...kan duren. En dan ben ik dus iemand... ...ook uit dus aanstekend, de kwetsbare groep. Dus dan zou het ook nog wel kunnen zijn... ...dat ik nog iets langer van de straat blijf... ...dan misschien nodig is. Want als je ja. kijkt naar de maatregelen... ...die de overheid genomen heeft... ...ik zelf heb al eerder... ...veel striktere maatregelen... ...voor mezelf genomen.
0: En hoe zien die striktere
1: maatregelen eruit? Dat ik een paar dagen eerder al... Naar nou, mijn ouders ben gegaan en al een paar jaren eerder al niet meer uh, de straat op ging.
0: Ja, want je realiseerde je eigenlijk heel snel wat, uh, wat dat potentieel zou kunnen betekenen. Precies, uh, ja. Want jouw, uh, jouw ouders, uh, ja, jullie wonen natuurlijk nu samen in een huis. Dus zij zijn misschien ook extra, ja, nee, zij zijn ongetwijfeld extra attent... op het feit dat zij zich ook beperkingen op moeten leggen. Omdat uh, jij uh, natuurlijk ook bij hun woont op dit moment.
1: Zeker, als je kijkt naar afgelopen week bijvoorbeeld, dan was het... Niet mogelijk meer om boodschappen thuis te laten bezorgen. Omdat, ja, die werden overvraagd. Dus toen is mijn moeder bij de kleinste supermarkt van het uh, dorpje hier uh, boodschappen bezig doen. Wat aardig goed ging. En voor de komende tijd laten we gewoon bezorgen.
0: Heb jij uh, voor ons nog een, een, een boodschap voor de luisteraars? Uh, vanuit jouw positie en eigenlijk ook als spreekbuis voor de mensen met een, een beperking? Ja, ik
1: denk dat voor het indammen van het virus het echt een verschil gaat maken. hoe goed mensen de overheid gaan opvolgen. met de maatregelen die ze bekendmaken: van het afstand houden, het niet handen schudden. het in de elleboog hoesten. dat moet echt heel strikt nageleefd worden. En ja. daarnaast, wat ik al zei, van wil je iets doen voor iemand met een beperking. Treed dan in contact met degene die je kent of een organisatie en vraag daar van waar ligt de behoefte.
0: Al die dingen die jij uh, genoemd hebt, die nemen we ook even mee in de podcast. Die komen dan terecht in de show notes. Uh, linkjes uh, waar je naar kunt kijken, waar Tim net over heeft gesproken. Nou, ik wil je ontzettend uh, bedanken voor je tijd uh, en je boodschap... Uh, met name voor de mensen met een beperking. En je oproep ook aan iedereen om te vragen om de regels echt serieus te nemen. En ik snap dat helemaal. Ik zie heel veel mensen gewoon die regels niet in acht nemen. Het is of onwetendheid of onverschilligheid, ik weet het niet... Zeker voor mensen zoals jij die gewend zijn ook om in beperkende uh, omgeving door het lichaam, maar ook in de omgeving zelf uh, daarmee te werken. Heel goed beseffen dat je daaraan aan moet houden en dat het ook uh, mensenlevens uh, kan redden uiteindelijk. Dus uh, dank voor je stimulerende woorden en ik hoop je snel weer eens te spreken.
1: Ja, yes, graag gedaan.
0: Je luisterde naar de podcast nummer 6 in de serie Arnhemmers, Corona-weken in Arnhem. Dit keer met Tim Kroesbergen. Meer informatie vind je op onze social media kanalen. Zoek dan naar ZOZ-platform. Op de website ZOZ.com of op zon.com kun je een kort voicebericht van 90 seconden achterlaten. Dat gaan we dan gebruiken in de podcast Arnhemmers. Wat zou jij de Arnhemmers willen vertellen? We horen het graag van je. Voor meer informatie over de podcast en de linkjes, kijk even naar de show notes bij deze podcast. Binnenkort in deze podcast Arnhemmers onder andere Marlies Rothof journalist bij de Gelderlander. We hopen je hier weer te treffen. In de tussentijd, was je handen, houd anderhalve meter afstand, blijf veilig, blijf thuis.